0: Y he estado, estaba reflexionando y meditando en muchas anécdotas por las que yo he pasado en la vida. Y de veras, este, a veces eh, me tallaba la cabeza porque decía, no es posible, o sea, tantas casualidades en la vida. Y a lo mejor si, si empezamos haciendo algún ejercicio, ¿y este ejercicio en qué consiste? Ok, si usted se va a concentrar un poquito y va a regresar el cassette hacia atrás... Y va a tratar de identificar algunos momentos donde usted creía que no podía más, algunos momentos donde usted eh, se veía tan negro todo que no veíamos por dónde podíamos avanzar, eh, aquellos momentos donde sucedió algo que nosotros no esperábamos, donde eh, realmente eh, en algunas ocasiones nos llegamos a quedar cortos con lo que nosotros pedimos. Y yo me acordé de, de historias desde que era un niño, y historias tremendas así, tremendas en las que volteo atrás, digo, en aquel tiempo yo no tenía conciencia de las cosas, pero hoy que veo cómo sucedió todo, digo, wow, era Dios que ahí estaba, siempre guardando, siempre cuidando, y, y aunque no, yo no lo buscaba, Él de todos modos me amaba igual. Eh, ¿Qué extraordinario es acercarte a un Dios que no te ama por lo que haces o dejas de hacer? ¿Que no te ama más o te ama menos por lo que haces o dejas de hacer? ¿Qué extraordinario es acercarte a un Dios que te dice, te amo porque decidí amarte y no hay nada que puedas hacer para evitarlo? Y entonces yo regresé al cassette y encontré historias de todo. ¿Cuántas veces el Señor me preservó la vida? ¿Cuántas veces? Eh, fue impresionante y la verdad fue un tiempo donde derramé mi corazón porque eh, pude decirle a Dios, yo no te amaba y tú me amabas, yo no te buscaba y tú me buscabas, yo no te servía y tú tenías cuidado de mí. Y pues la gratitud llegó a flor de piel porque empecé a entender cosas de cómo Dios estuvo obrando en ese pasado, y entonces yo entiendo que adelante habrá muchas cosas que tendré que enfrentar, muchas situaciones, algunas de ellas adversas que tendré que pasar, que las desconozco todavía, pero una cosa sé, si Dios en el pasado ha hecho eso... Dios en el futuro seguirá haciendo cosas mayores todavía porque Jesús dijo yo voy al Padre y ustedes van a ver cosas mayores todavía y yo creo que lo que viene por delante hemos de ver la gloria de Dios de una manera más clara, más extraordinaria. Entonces yo quiero pedirte por un momento, por un momento que hagas este pequeño ejercicio, si quieres cerrar tus ojitos y regrese el cassette, si quieres desde cuando eras niña o desde cuando eras niño. Y vas a encontrar cosas, vas a encontrar algunas historias, y en cada historia vas a ver un sello. Y ese sello va a hablarte del amor de Dios, del cuidado de Dios, que Dios tuvo contigo en aquella situación. De cómo tú y yo tomamos pésimas decisiones a veces en la vida, pero la gracia de Dios ahí estuvo. Espíritu Santo yo te ruego que en esta mañana Señor tú traigas a la mente de mis hermanos Señor como trajiste a la mía aquellos momentos donde Señor fuimos verdaderamente expuestos por muchos lados pero tu cuidado y tu amor ahí estuvieron. Es, sería imposible en este momento poder acordarnos de todo, pero la idea era cuando menos que te acordaras de una cosa, de una cosa. Y de lo que Dios trajo a tu corazón, ¿habrá alguien que pueda decir, ok, me recordé de esto, lo que usted pueda contar, si es que se puede contar en público, estoy diciendo, ¿sí? ¿de qué se acordó, señora? Bueno, ahí, a, ahí está uno de los dolores más terribles que ha pasado y, y vimos la mano de Dios. Gracias, señora. Gracias, Gladys. ¿De qué te acordaste?
1: De los disparos y aquellas bayonetas que sacaban como de unas terrazas y, y detenían el vehículo en el... el Señor hizo que siguiéramos adelante mi mamá mi, mi hermana y yo y después después se empezó a poner claro el día y nos subimos a un avión y el Señor estuvo siempre con nosotros
0: ok, okay. okay bueno, pues, emigramos
1: a Refugiados en Nicaragua porque mi papá estaba ahí preso. Pero son enseñanzas maravillosas donde te das cuenta de la mano y el poder de Dios. Amén. nombre por eso.
0: Amén, amén, amén. Sí. Bueno, eh, ok, Germán. Ahí está Vicky, quería... Sí, Vicky. Bueno,
1: algo grande que me pasó, una vez iba caminando de mi casa, a, bueno, de la secundaria a mi casa, tenía que pasar sobre la avenida López Mateos, y de repente en un alto íbamos atravesando, y de repente me quedé hincada, a media López Mateos, y yo quería gritar, quería pararme, quería decir algo, y no pude en... En dos semáforos yo creo fueron, el tiempo, hasta que una de mis amigas caminó como dos cuadras y se regresó por mí y me tocó la cabeza y en ese momento yo me paré. Nadie se movió, ningún carro se movió, todo se quedó paralizado en, en ese tiempo y fue algo impresionante. Wow. Y gracias a Dios, pues estoy, estoy bien. Yo creo que yo tenía que parar algo, ¿verdad?, en la vida. Pues, Pero Dios fue no el que me paró
0: No sé si, si sé que tenías que parar algo Está Carlitos, eh, gracias Vicky Gracias Bueno a mí
2: me ha permitido el Señor Y se ha manifestado en muchas formas en mi vida Pero la que más recuerdo ahorita Y me vino a la mente Fue una ocasión que tenía como ocho años Y fuimos a nadar Nos llevó mi papá Y invité a un amiguito de la primaria Y lo aventé a la alberca de clavados Pensando que sabía nadar Y no sabía entonces, pues mi instinto fue meterme a, a tratar de ayudarlo y pues al no saber hacerlo se puso sobre mí y empecé a ahogarme. Entonces, llegó un momento en que luché tanto que decidí ya no y me desvanecí hasta el fondo de la alberca y empecé a pensar cosas, recuerdo perfecto. Y lo último que me vino a la mente fue, Dios mío, cuida a mi mamá. Cuando toqué el fondo de, de la alberca, algo... Me aventó hacia arriba. Yo no tenía más fuerzas en las piernas. Y recuerdo perfecto que lo único que me vino a la mente, y yo en ese momento no conocía aún de, de mi Dios, es que Dios me había rescatado. Porque fue una mano que prácticamente me sacó hasta la superficie. ¿no? Y lo tengo aquí.
0: Wow, pues eh, gracias, gracias por compartir. Y... Nos podría ir la mañana escuchando historias, pero bueno, yo quiero eh, seguir adelante. No sé, Germán, pero bueno, seguimos adelante. Entonces, ¿qué quería rescatar en esta mañana? Que cómo Dios ha estado ahí, cómo Dios eh, ha sorprendido, Dios nos ha superado en todos los aspectos en la vida. ¿sí? ¿Cuántas veces creímos que no podríamos seguir adelante y aquí estamos? ¿Cuántas veces la noche oscura nos amenazó que no íbamos a amanecer y aquí estamos y bueno eh, ahí estamos hablando de cosas que no sucedieron y vimos el cuidado de Dios pero ahora yo quisiera hacer así rápidamente y aún sin micrófono sin micrófono para hacerlo rápido eh, quién ha logrado cosas que jamás en la vida imaginó que las iba a lograr la que sea mariquita Ok, una persona tan callada que hablar en público le da pavor y hoy usted la, la escucha cada miércoles o domingos aquí compartiendo y es una bendición de Dios. Sí, gracias. Sí, oh. sí Gracias, ok, vi muchas manos levantadas así, así de, de, de rapidito. ¿Quién ha logrado en la vida algo que nunca imaginó siquiera que lo iba a lograr o imaginó que lo podría lograr? A ver, un comentario más. Sí, ser mamá, ¡guau!, wow, pues qué, qué extraordinario. Muy bien, Lulú. Ser esposa, ¡guau!, wow, qué cosas tan extraordinarias, ¿no? Porque no se trata de ser mamá por ser mamá, ¿sí? se trata que cumplas el propósito que como madre Dios te ha entregado. No se trata de ser esposa por ser esposa, se trata de cumplir el propósito que Dios nos ha entregado. Y en eso yo eh, eh, estuve meditando y alguno de ustedes, alguna vez Dios los ha sorprendido en algunas vacaciones. Que no podían salir de vacaciones y de manera milagrosa se fueron de vacaciones. O okay, que salieron de vacaciones con algún paquete y ya estando por allá, todo cambió. Todo cambió y de repente usted empezó a enojarse. Pero es que yo había contratado, es que ya había quedado. Y cuando usted se calla, dicen, señor, no va a poder hacer así. Pero la empresa asume la responsabilidad y le vamos a dar algo mejor. Y entonces... Sí, wow, me recuerdo de varias, me recuerdo de varias donde de repente contratamos lo que podíamos contratar y, y de repente cuando llegamos todo cambió, no nos respetaron nada y, y bueno, pues ahí estamos nomás callados y de repente dice, pero no se preocupe, fíjese que como no estuvo desocupado esto, le vamos a dar esto y de repente te entregan lo mejor que tienen en el hotel. Sí. Sí, Es la gracia de Dios, ¿no? En alguna ocasión eh, habíamos reservado un hotel por allá medio céntrico, en la, íbamos a la playa, hágame el favor. Íbamos a la playa, pero el hotel donde reservamos, pues de playa no tenía nada. Bueno, había unas fotografías de playa como premio de consolación, ¿sí? Y entonces aquí hay gente que podría terminar de contar la historia, ¿verdad? Pero eh, realmente de repente Dios dijo, ok, llegamos, ¿sabes qué? Pues no, te rentó ese y no, no, no vamos a poder. Pero, 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 los vamos a mandar a otro departamento. Y entonces pues ahí vamos pensativos al otro departamento. Y el otro departamento por un lado tenías el mar de frente y por otro lado tenías una laguna hermosísima. Hermosísima. Y luego llegamos y habíamos rentado un vehículo... De, de una camioneta de, no me acuerdo si eran 6, 7 plazas, 6 plazas, y ¿sabes cuántos éramos? 8, 8, pero era de 6 plazas, y llegaron, señor, perdónenos, no, la camioneta que le habíamos ofrecido no está, pero pues no se preocupe, si no le molesta se puede llevar esta, nos dieron una para 16, <risa> por el mismo precio, para 16, ¿sí?, entonces, pues iban acostados, los que iban a ir apeñuscados, iban acostados. Los que no cabían en un solo asiento, ahora agarraban de a dos. Entonces, bueno, estoy hablando de cosas así que es mejor reírnos, pero que te hacen llorar. ¿Sabes por qué? Porque no es la acción en sí, es el cuidado que tu Padre tiene de ti, tu Padre Celestial. Y así en todo lo que estuve recordando, siempre, 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 Encontré que Dios había superado todo aquello. Que en su momento lo pude entender, lo pude no entender... Pero Dios había superado. Le platiqué a uno de los presos una vez con preliberados. Dijo, estoy tan agradecido de que me hayan metido a la cárcel. Porque ahí en la cárcel, y usted dice, ¿cómo está feliz porque lo metieron en la cárcel? Sí, porque ahí yo encontré al Señor. Entonces, wow, hay cosas que podemos no entender en el momento que estamos pasando. Pero mi consejo es dale un voto de confianza a Dios. Él sí sabe y Él tiene el control de las cosas. Y cualquiera sea tu situación en esta mañana... Yo sé que Dios sigue estando en control y si algún tema le pudiera poner a la plática del día de hoy es, Dios siempre supera nuestras expectativas. No importa cuál sea tu situación el día de hoy, te aseguro que Dios ya ha sorprendido algunas expectativas. y Hay otras que hay por delante en las que Dios te va a sorprender. Mira, estuve reflexionando en pasajes de todo. Hijo... Y bueno, te platico de historias, de historias así leves, leves, bueno, no conozco la vida de todos ustedes, pero te platico un poco de mi vida. ¿Sabes lo que yo quería hacer cuando estaba niño? ¿Sabes qué quería yo estudiar? Yo quería ser veterinario, yo quería ser veterinario, yo había crecido en el campo entre vacas y caballos, pues yo quería ser veterinario, qué de raro tenía, ¿sí?, entonces, esos eran mis planes. Ahora, ¿qué implicaba que yo fuera veterinario? Implicaba que cuando yo terminara mi carrera aquí, regresarme al pueblo, seguir andando atrás de vacas, caballos, que es hermosísima esa actividad, ¿sí? Eh, sembrando lo que se hace en las jornadas del campo. Implicaba regresar al pueblo, ¿sí? Y, y, y implicaba que jamás hubiera conocido a mi esposa. Jamás hubiera conocido a mi esposa, ¿sí? jamás hubiera tenido los hijos que tengo, jamás, jamás. Podría haber tenido otros hijos, pero no los que tengo, porque los que tengo solo podrían ser producto de la unión de mi esposa eh, conmigo. Y, y estaba meditando en esto, no sería abogado, gracias a Dios dirán algunos, ¿sí? no sería abogado, menos sería pastor, menos sería pastor. ¿Sí? ¿Sí? Ok, ok. No ni, ni pastor de vacas, porque el pastor de vacas se llama vaquero, es vaquero, no es pastor. ¿Saben cuál es la diferencia entre un vaquero y un pastor? ¿No saben cuál es la diferencia? Entre un vaquero y un pastor. Bueno, el pastor, sí, camina atrás de las vacas, perdón, el vaquero, ya hice una buena cruz ahí, el, el pastor arriando vacas, ¿verdad? el vaquero arría vacas. El pastor va delante de las ovejas y las ovejas siguen. Hay una gran diferencia entre arriar y entre ir por delante liderando algo. Y, y bueno, mi diseño era arriar vacas. sí. Ok, ese era mi diseño natural. ¿sí? Ahora, hoy día han sucedido cosas que yo jamás imaginé. Y en todas ellas he visto la mano de Dios. En todas ellas he visto cómo Dios se tomó el tiempo, desde que era un niño, se tomó el tiempo para irme formando, para irme moldeando, ahora te platico esto, pero te quiero decir una cosa, tu historia no es diferente a la mía, tu historia no es diferente a la mía, el día de hoy estás donde estás, no porque siempre pensaste que ibas a estar ahí, sí. ha sido gracia de Dios derramada. y Mira, me estuve acordando de muchos ejemplos. Por ejemplo, me acordé del pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel, hay un momento que está siendo eh, duramente sojuzgado por el pueblo de Egipto. Cuando eran esclavos en Egipto, ¿se acuerdan? 430 años duraron ahí, en Egipto, ¿sí? Como esclavos. Y ellos clamaban a Dios que los liberara porque ya no, no aguantaban la servidumbre que estaba pasando. Ahora, ¿qué fue lo que Dios hizo? Esa historia usted la conoce. ¿Qué Dios hizo cuando ellos clamaron? ¿Qué Dios hizo? ¿Los qué? ¿Y qué más hizo? Ellos querían que los liberara, que los sacara de la esclavitud de Egipto. Dice, tengo algo mejor para ti. Y ese algo mejor para ti. No solo te saco de la esclavitud de Egipto, te voy a introducir en la tierra prometida. Ahí está Dios superando las expectativas de su propio pueblo. ¿Sí? Ahora... ¿Usted escuchó una, es más, usted cantó una alabanza hoy en la mañana que tuviera que ver con superar? ¿Eh? ¿Sí cantó usted? ¿Sí si dijo tú superas todo? Ok, ok, no siempre lo hemos reflexionado, ¿sí? Muchas veces nos encontramos en encrucijadas donde no sabíamos qué seguía. El, 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 a veces pensamos que hay casualidades en la vida, nada es casualidad en la vida. Llegamos a una eh, tienda comercial y necesitaba comprar algo. Algunas cosas. Y en eso que estoy comprando las cosas, empiezo a platicar con la persona que me hizo favor de atenderme y cuando me hace favor de atenderme, yo la veo triste y, y empiezo a platicar con ella un poco y vamos a la bodega y me está entregando el producto y de repente algo pasó que me dice, es que hoy tal vez es mi último día de trabajo aquí y empieza a hablarme de cosas que están sucediendo en la empresa, cosas difíciles y entonces eh, de esas veces que te sientes impotente, ¿qué le puedes decir? ¿Qué le puedes decir cuando está viniéndose todo el nubarrón? Y al final le dije, mire, yo lo único que puedo hacer es orar por usted, yo no sé qué Dios va a hacer, yo no tengo la menor idea, usted lo único que ve... Y es el, el, el manto negro que viene sobre usted. Porque el asunto es no solo que se quedaba sin trabajo. El asunto es que había un serio conflicto entre la empresa y ellos. Y había amenazas de todo. Y entonces ante una situación de esas no tienes una fórmula. Y entonces lo único que le dije yo voy a orar. ¿Qué Dios va a hacer? Yo no tengo la menor idea. ¿Cómo Dios la va a sacar de aquí? Yo no tengo la menor idea pero lo único que puedo hacer es orar, y Dios sabe lo que Él puede hacer, y estuve orando ahí, la gente te ve raro, ahí estábamos en la puerta de la bodega, ella con su cara agachada y llorando por ella, levanté mis manos y empecé a clamar por ella, y le dije, Dios, ¿qué vas a hacer tú? No tengo la menor idea, ¿cómo vas a resolver esta situación de esta persona? No tengo la menor idea, pero una cosa sé, que tú no eres Dios de casualidad, es que tú me trajiste aquí, para darle una palabra de esperanza Señor. Y por cuanto esta mujer ha abierto su corazón a ti. Tú vas a hacer algo extraordinario en ella. Terminé la oración, pagué. Salí de ahí y me vine a casa. No pasaba una hora, una hora recibo un mensaje. Tenía ella mi teléfono porque quedaba registrado. Eh, eh, cuando haces compras registra, sobre todo cuando te van a mandar a domicilio o algo. Y entonces, eh, no pasaba una hora cuando recibí un mensaje y me dijo, Señor, nada más para decirle, para decirle que no pasaban 20 minutos de que se había retirado cuando me entró una llamada y ya tengo trabajo. Me hablaron de quién sabe qué lugar, ya me contrataron y ya tengo trabajo y quería darle las gracias. Y, y ella no sabe porque cada quien procesamos de manera diferente. Ella lo que está viendo es que, Padre, ya tengo trabajo. Ella no vio que yo me aparté para llorar, para llorar de gratitud. Porque cuando veo eso, sigo viendo la clase de Dios que tenemos cada vez más grande. Entonces, encrucijadas en la vida, va a haber las que sean. La respuesta seguirá siendo Cristo siempre. Y el sello, el sello de Dios siempre será superar cualquier expectativa que tú tengas, ¿sí? Y quiero compartirte algunos pasajes de la Biblia porque eh, quiero seguir avanzando en Efesios, capítulo 3, versículos 14. Bueno, yo voy a leer desde el 14, pero 20 y 21. O 20. Efesios, capítulo 3, versículo 20. Efesios, capítulo 3, versículo 20. Está ahí proyectado. ¿Sí? Ok. Ya está proyectado. ¿Podemos leer congregacionalmente? Dice la bendita palabra de Dios y... Ok, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, si está conmigo, si dice mucho más abundante de lo que le pedimos o. Oh entendemos, hay algo que nosotros tenemos que entender tu Dios y mi Dios es un Dios de abundancia, es un Dios que sobreabunda no es un Dios de escasez, no es un Dios que de alguna manera cuenta gotas te da las cosas, termina diciendo el apóstol Pablo una cosa, nuestro Dios nos da de manera sobreabundante superabundante más abundante de aquello que nosotros le pedimos o entendemos y eso me habla de la clase de Dios que tenemos, un Dios que sobreabunda, más allá de lo que le pedimos. Yo quiero decirte en esta mañana, yo no sé qué cosas tú le has estado pidiendo a Dios, yo no sé qué cosas, sí. pero a veces por no entender o no tener una cosmovisión de la clase de Dios que tenemos, a veces no nos animamos a pedir o a veces pedimos y nos apocamos cuando pedimos. Pero Dios dice que Él nos da más abundante. Sí sabe lo que es una la palabra abundante, sí sabe lo que significa. Ahora, ¿qué significará más abundante? ¿Eh? Es como en mexican sería como reabundante, sí, ¿no? Re mucho. sí, no, y como cuánto, no, era re mucho, rete mucho, rete abundante. Sí, ok, más abundante, yo no sé tú qué estás pidiendo, pero Dios dice, si tú crees que yo te voy a contestar de acuerdo a lo que tú me estás pidiendo, quiero decirte que tengo planes mayores para ti que tú no conoces todavía, tú no sabes lo que estás pidiendo, está desatando solamente una bendición mayor sobre tu vida, y tú vas a ver la gloria de Dios actuar, porque dice la palabra de Dios, más abundante de lo que pedimos o oh, Entendemos, cuando dice entendemos, pues, es decir, hay cosas que nosotros no entendemos que Dios va a hacer, no las entendemos y nos sorprende una tras otra, tras otra, tras otra vez el Señor. Entonces, eh, quiero poner este fundamento en esta mañana, entender la clase de Dios que tenemos. Nuestro Dios no es un Dios de escasez, es un Dios de abundancia y de una superabundancia. A donde quiera que te muevas en la Biblia vas a encontrar abundancia. Ahora te quiero adelantar una cosa, a lo mejor tú dices abundancia ahorita, abundancia. Quiero decirte, estás tal vez en un proceso, porque a través del proceso Dios te está capacitando. Para que puedas ser depositario de aquella superabundancia que Dios tiene para tu vida. ¿sí? Okay. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Si está conmigo... Voy a leer y, y bueno, usted sígame por ahí, en algún momento voy a hacer un énfasis y, y cuando haga el énfasis usted entra ahí, ¿sale? Dice la bendita palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Que dice? El... el cual dará a todos escasamente y cuestionando por qué me pides más si no lo mereces, si ¿Sí es lo que dice su Biblia. Nos dará, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala y Dios la dará. Ahora, ¿por qué Dios la da abundantemente? Porque en su esencia está la abundancia. Tu Dios no es un Dios de escasez, mi Dios y tu Dios es un Dios de abundancia. Cuando nosotros no logramos entender eso, creemos que estamos pidiendo de más. No es asunto de lo que pides, es asunto de la forma que pides, para qué lo pides, ¿sí? y si es el momento adecuado de que Dios te lo dé. Porque hay veces que tú oras, el Señor, concédeme eso y dice Dios, concedido, ¿sí? en tres años. Y, y nosotros, sí. ¿Oh, ¿por qué? Porque Dios siempre obra a obrar en el momento Primero, que su nombre sea glorificado. Y segundo, es el mejor momento para ti. Que cuando Él actúa, tú tienes la seguridad que es tu momento. ¿Se acuerdan de Caleb? Cuando ya iba, cuando pide la tierra, Caleb que dijo, es mi momento. Ahora entro en acción. Ok, Juan, capítulo 10, versículo 10. Evangelio de Juan, 10, 10. Dice la bendita palabra de Dios este pasaje usted lo, lo conoce si ¿sí? Juan capítulo 10 versículo 10 está ahí proyectado dice el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y que dice y otra vez en abundancia ¿Por qué? porque es esencia de Dios la abundancia todo lo que Dios ha hecho es bueno es abundante Primera de los Corintios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Yo leo el versículo 4 y leemos congregacionalmente el versículo 1, perdón, 5. Dice la bendita palabra de Dios. Primera de Corintios 4, 5. ¿Sí? Dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Versículo 5, leemos, dice, porque... Porque en todas, si dice su Biblia, todas las cosas, y hay algo que usted ha entendido, cuando Dios dice todas las cosas, son, ¿qué? Todas, todas las cosas. Dios, pero... Eh, Dios, pero aquí no, o sea, aquí sí, pero acá no veo. Si no ves, es porque tal vez no estás capacitado para verlas. Pero yo ya te enriquecí. Me encanta el verbo. Ya dice la palabra de Dios, en todas las cosas fuisteis. Enriquecidos, pasado, presente, futuro. Tú ya has sido enriquecido. Dios en su abundancia ya te dio y te dio y te dio y te va a seguir dando. En todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿sí? Ok, bueno, con este contexto, ¿sí? hay una historia muy linda que está en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5, es del versículo 1 al 18, está muy largo, pero para poder entender el contexto tengo que leer el pasaje completo. Entonces yo le pido, yo le pido que no, no se pierda, ahí ustedes sigan su Biblia. Segunda de Reyes capítulo 5 versículos 1 al 18, dice la bendita palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de naamán Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de, le de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de Siria anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel <coughs> salió pues de él llevando consigo diez talentos de plata seis mil piezas de oro y 10 mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de Israel que decían así cuando lleguen a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Nabá, Namán que dice para qué pequeño detallito pequeño detallito Está o sea, está, el señor está a punto de morir y le dice pero te lo mando para que lo sanes ¿sí? para que lo sanes ¿sí? y entonces dice la, la bendita palabra de Dios luego que el rey de Israel leyó las cartas rasgó sus vestidos y dijo soy yo Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaran ellos, no seré limpio. Y se volvió y se fue, ¿cómo se fue? Enojado. Mas sus criados no se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió, el varón de, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, «He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino Israel» sino en Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo, Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, entonces Naamán dijo, te ruego pues, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, sí. la tierra, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de, par de mulas, ¿sí?, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrifica, sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se si apoyara en, mí, en mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto, en esto a tu siervo. Ok, ahí está el pasaje, ¿no? ahí está un varón. ...es el general de los ejércitos de Siria... ...se llamaba Namán... ...un hombre valeroso en extremo... ...pero lleno de lepra... ...lleno de lepra... sí ...y un día una jovencita... ...que estaba como sirvienta, como esclava... ...en Israel, eh, perdón eh, en Siria, que la habían llevado a Israel... ...habla con su ama, la esposa de Namán... ...y le dice... ...si Namán le pidiera... ...si Namán le pidiera al profeta de Dios... ...que está ¿sí, en Israel él lo sanaría de su lepra. Wow. Y entonces él va con el rey dice, "Una jovencita me dijo esto." Y dice el rey, "Bueno, si tú lo crees, yo lo creo." Entonces hizo diez cartas y las mandó. Las mandó. Ahora, ¿a quién iban dirigidas las cartas? Yo sé que usted estaba escuchando. ¿A quiénes iban dirigidas las cartas? ¿A quién le había dicho que lo iba a sanar? A ver, ¿quién le había dicho, a quién le dijeron a Namán que lo iba a sanar? ¿El profeta o el rey? ¿Y a quién le mandaron las cartas? Como que hay cosas que no checan. Pero es que el asunto es que el rey de Siria no entendía una cosa. El rey de Siria dice, no, no, yo me dirijo con mis iguales y ellos que se encargan de su reino. Si hay un profeta en Israel, entonces el rey lo manda y él hace lo que él quiera. Entonces yo no le pido el favor al profeta. Yo le pido el favor al rey y el rey que le ordene al profeta que lo sane o que haga lo que quiera. ¿sí? No entendía cómo funcionaban las cosas. ¿sí? Ahora, llega... Llega eh, eh, con el rey y el rey se rasga los vestidos, dice, este cuate me está provocando, sabe que yo no lo puedo hacer, me está cucando. Se rasga vestidos y Eliseo dice, a ver, a ver, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo, mándamelo para acá. Y él se va a dar cuenta que hay profeta en Israel. Y entonces cuando llega, ¿qué dice Eliseo? ¿Sí? Eliseo mandó un criado, no fue él, mandó un criado, dice, ah, dile a este cuate que vaya y se zambulla siete veces en el Jordán y ya su carne va a ser limpia. Wow. Y entonces, ¿qué hizo Namán? ¿Qué dice la Biblia? Corrió al Jordán y se zambulló siete veces. ¿Qué hizo Namán? Se enojó este cuate. Y se enojó porque él dijo, dentro de mí, yo decía, yo decía dentro de mí, dice que cuando él llegara, ¿sí? me, me encanta lo que él pensaba, yo decía para mí, cuando él llegara, dice, saldrá luego. ¿Por qué dice saldrá luego? Piénsale tantito. Digo, yo estuve reflexionando y este cuate, mandadito, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué dice este cuate cuando me veo va a salir luego? Este cuate dice, yo soy alguien. Y el otro cuate, sí, realmente le voy a hacer el favor de que él me permita sanarme. Digo, ¿Eh? eso se llama soberbia, a mal no poder. Por eso la palabra de Dios dice que Dios. Aprecia a los humildes, pero resiste a los soberbios. ¿sí? Entonces llega dice, saldrá luego, casi casi. Él se la imaginaba, hola oh, señor Namán, ¿qué le trae por aquí? Benditos los ojos que me permiten verlo en esta mañana. Me ha platicado de tantas victorias. Ya dijo empieza ahí al estilo oriental. ¿sí? Él está pensando eso, fíjese nomás en su historia. ¿eh? Él había pensado, va a salir luego, en forma inmediata, casi cayéndose. ¿sí? Luego. Dice, y estando en pie. O sea, ¿por qué estando en pie? Porque es toda una personalidad del Señor. ¿Sí? Él siente que es toda una personalidad. Entonces, va a salir primero corriendo. Segundo, de pie. ¿Sí? Luego, tercero. Tercero, dice, y estando en pie, dice, ¿qué iba a hacer? Invocará el nombre de Jehová. ¿Sí? Ok, y él ya decía, es uno, dos, tres. Número cuatro, ¿qué más tenía en su cabeza que iba a hacer? Alzará las manos, ¿y qué más? Ok, alzará las manos y tocará el lugar y sanará mi lepra. Sí, este cuate ya tenía el remedio y el trapito. O sea, casi, casi, sale, eh, él dice, en cuanto salga le digo lo que tenga que hacer. En cuanto salga le digo, ok, así. Y de repente, imagínate, con todo el mundo de, go, de, de golatría y de soberbia, llega delante de Dios y... Llega delante del profeta, pues, sí y entonces el profeta, se lo digo coloquialmente, ni lo pela, ni lo volteó a ver. Manda a uno de sus criados y dice, ve dile a este cuate ya que se meta siete veces al Jordán y va a quedar limpio. Entonces imagínate todo lo que está chocando en su mente. sí Ahora, no solo eso, sí no, no, no solo esa situación, a partir de ahí se enoja y se va. Se enoja y se va. Ahora te pregunto, ¿Dios lo iba a sanar o no lo iba a sanar? ¿Sí? Dios lo iba a sanar. A punto estuvo de perderse la bendición. si ¿Sí es así? A punto estuvo de perder la bendición. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la razón por la que a punto estuvo de perder la bendición? Ok. Fíjese bien. Era soberbio, pero tenía fe. Era un soberbio con fe. Porque él dice, alzará sus manos, orará a Dios, pondrá su mano aquí y yo sanaré. Eso se llama fe. Si ese cuate no decía, pondrá su mano y a ver qué pasa. Si él hace lo que estoy diciendo yo que haga, yo voy a sanar. Este cuate, soberbio, egoísta, destemplado, lo que quiera. Pero él creía que Dios lo iba a sanar. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiera sucedido si, si él escucha la... la, la eh, de, de, de alguna manera llega con, con Eliseo y Eliseo ora, pone la mano sana, ¿qué hubiera sucedido con Amán? piensa por un momento hubiera sido sano descarga las cargas de mulas que llevaba de talentos y de plata y dice ok, ya me sanó ahora ahí va en contraprestación esto y Amano me sanaste, te enriquecí y yo me regreso a Damasco, ¿sí? ahora ¿Cuál era? Y aquí es donde quiero quiero acentuar un poco más el asunto. ¿Cuál era Sí. la petición de Namán? ¿Qué era lo que Namán quería? ¿Sí se da cuenta que Namán lo único que quería era que se le sanara de su lepra? ¿Sí? Ok. Eso me encanta. ¿Qué quería Dios? Dios estaba más interesado en sanar su alma que en sanar su cuerpo. Pero quiero decirte una cosa. Aquí no fue un problema de, de fondo, fue un problema de forma. Y aquí voy a hablarte un poquito al corazón. Muchas veces nosotros, teniendo un Dios tan abundante, tan abundante, nosotros comenzamos a nos acercamos a Él, oramos y nosotros ya tenemos expectativas en mente de qué es lo que Dios tiene que hacer y cómo Dios lo va a hacer, cómo Dios lo va a hacer. Y llegamos a decir, sí señor, mira estoy orando por este negocio, señor toca el corazón de mi jefe para que dame gracia. Y, y, y orábamos con Baldito por allá, decía Baldito, no me dejen solo, estoy en un asunto complicado, necesito la gracia de Dios. Y ahí están todos los varones orando, 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 orando y Dios obró y se manifestó. ¿sí? Ahora quiero decirte una cosa. Cuando nosotros ya tenemos un plan preconcebido, lo más seguro es que lo que vamos a obtener es una terrible frustración. Entonces hay gente que dice, voy a estar orando 15 días, 15 días. Y en los 15 días Dios me va a hablar y Dios me va a mostrar lo que tengo que hacer. Y pasan los 15 días y Dios no le habló y Dios no le mostró nada. ¿sí? Entonces, wow. Ahora, el asunto es me regreso con Amán porque en Amán estamos representados muchos de nosotros. O hemos estado en otro tiempo representados, ¿sí? Ok. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Dios podía sanar a Amán sin todo ese proceso? ¿Sí? Ahora, ¿Dios podía salvar a Amán en esas condiciones? Déjame se lo digo de otra manera, para no conflictuar su teología. Sí. Dentro de los planes de Dios, dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? y cuando Dios va a hacer algo en una persona ¿sí? y está llena de soberbia esta persona, Dios lo hace. Primero trata con su soberbia y después lo demás. Ok, me encanta, me encanta, me encanta. Porque hay veces llegamos con Dios y en nuestra oración Dios perfectamente entiende que está salpicada de soberbia. O estás salpicada de alguna otra cosa, no necesaria soberbia, impaciencia. ¿Sí? Me encanta, nada más era un impaciente, dice, saldrá ahora. No solo, no, no solo va a salir, va a salir ahora. Es un impaciente. Entonces Dios dice, espérame, mamá, tengo que tratar con tu impaciencia. Es que tú quieres que yo te sane. Y yo soy súper abundante. Yo quiero hacer cosas más extraordinarias en tu vida todavía. En tus condiciones me limitan para que yo pueda actuar. Y para poderte bendecir, como te quiero bendecir, tengo que trabajar contigo. Tienes que votar esa impaciencia. Tienes que entender que las cosas no son cuando tú quieras, que las cosas son cuando yo lo determino. Y ahí está. O primero trata con su terrible impaciencia. Amado, no cometamos el error. No cometamos el error de limitar a nuestro Dios. Sí. ¿Con qué más trató? Por supuesto, trató con su orgullo, su ego y su soberbia. ¿Sí? Porque le dice, no, no, tú estás esperando que la gente salga y te reciba. Entonces manda a uno de sus criados ni siquiera lo recibe personalmente dice tengo que tronar tu ego tengo que tronar tu soberbia porque en esas condiciones que estás aunque te quiero bendecir de manera más abundante no lo puedo hacer y no lo puedo hacer no porque no tenga poder para hacerlo sino porque Dios estableció la forma como iba a bendecir al ser humano Dios bendice la humildad Dios bendice la obediencia y entonces tiene que quebrantar esa soberbia ¿sabes dónde hay soberbia? Cuando todavía ¿sí? ah, enfocamos tanto en nosotros, tanto en nosotros, les platiqué una vez ahí por López Mateos, por López Mateos, va una persona en su carrito ahí, y adelante y va otra persona atrás, y iba bien impaciente, y entonces el carrito de adelante todavía se le ocurre pararse para bajar una persona que iba con él, y cuando se para, el energúmeno de atrás empieza a tocar una melodía que más o menos iba así, Dios, sí, Dios te bendiga, ¿cómo va a ir la tonadita por ahí va? no Ahí está, Dios te bendiga, sí. ahí está, ahí está y casi se come al que está adelante porque se paró. Y entonces, la, eh, eh, oye cálmate. Oye, cálmate, es que a mí, la gente sabe que a mí me, me pone de malas, que cuando voy conduciendo alguien se pare atrás, adelante de mí me pare. Y le digo, oye, ¿y te hubieras puesto igual de enojado si el que se para es el carro que va atrás de ti? O sea, ¿te hubieras parado para echarle pleito al carro que va atrás de ti porque se paró y paró a los que venían atrás de él? Y dijo, pues ¿no? Entonces le digo, el problema no es que se paró, el problema es que te lo hizo a ti. Ese es el problema. El problema no es si la gente murmura, el problema es si murmura de mí. El problema no es si la gente miente, el problema es si me mienten a mí. Ok, te digo una cosa, bien escondidita, bien escondidita, porque sabe esconderse, ¿sí?, hay una buena dosis de soberbia. Hay una buena dosis de soberbia. Se lo pueden hacer otro, pero no a mí. Entonces dice Dios, no puedo, quiero bendecirte, quiero bendecirte más y tengo más cosas para bendecirte, pero no te puedo bendecir en esa condición. Si tú quieres que te sane, te sano, pero hay más que yo quiero hacer por ti y en esa condición no puedo. Entonces, ¿qué hacemos? Tronamos tu impaciencia. Y esperamos los tiempos del Señor. Segundo, le reventó en su cara su soberbia. Le reventó en su cara su egoísmo. ¿sí? Y entonces, ¿sí? estuvo tratando en cada área de su vida. ¿sí? Era un, una persona aparte, súper controladora. Le gustaba tener todo en control. Acostumbrado a dar órdenes y que los demás obedecieran. ¿sí? Y dice Dios, no me sirves así. No me sirves yo necesito siervos, yo necesito siervos que llegan, se humillan y están listos para hacer la voluntad de Dios. En tu condición de general has estado muy acostumbrado a servirte de los demás, has estado muy acostumbrado a pasar por encima de los demás, tengo que tronar eso y entonces, ¿qué es lo que hace? Nada de lo que él dice que va a hacer, hace. Dice Dios, no va por ahí. Si ¿Sí se da cuenta el encontronazo emocional que se está dando, Namán con esa situación de Eliseo. Ahora, ¿qué sucede después? Después, él va todo enojado, si todo enojado va resentido. Sin embargo, uno de los criados le dice, oye, espérame. Si el profeta te digas que hagas algo, no lo harías. Y aparte, si te está diciendo que si haces eso, vas a sanar. Entonces, se para un momento y reflexiona y dice, tienes razón. Y se regresa y se zambulle siete veces. Se zambulle siete veces. Y después de la séptima vez que se zambulle, dice la palabra de Dios, que él quedó limpio. Que su carne era como la carne de un bebé. Restaurado completamente. ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando él sale restaurado completamente? Usted lo leyó conmigo. sí Y dice la bendita palabra de Dios, cuando él sale, serás limpio. Dice aquí, eh, en el 15... En el 15, una vez que quedó limpio, dice: Y volvió el varón de Dios, al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de, de él, y dijo: Versículo 15, ¿qué dijo? He aquí. Ok, y a partir de ahí dice, más adelante dice, y yo nunca más vuelvo a invocar el nombre de otro Dios. Yo nunca más vuelvo a sacrificar el nombre de otro Dios. Si ¿Sí se acuerda que de repente no entendíamos para qué pedía que le diera la carga de tierra. Él quería llevarse dos mulas cargadas con tierra de Israel. ¿Para qué quería llevarse la tierra de Israel? ¿Tienes idea para qué quería llevarse la tierra de Israel? ¿A dónde él estuviera? Iba a ser un altar con esa tierra porque él dice yo nunca más vuelvo a sacrificar en otro lado yo nunca más vuelvo a sacrificarle otros doces, yo me llevo tierra de israel construyo mi altar y a partir de ahí yo voy a estar sacrificando ¿sí? solo eh, sacrificios a Dios ¿sí? ahora de qué te habla esa conversión ¿Sí? de qué te habla llegó la revelación de Dios a su corazón sí si sí podemos entender que entró en contacto con el Rey de Reyes, Señor de señores, llega la revelación, rinde su vida a Cristo. Y rinde su vida a Cristo y Él es alcanzado, Él es por un lado sanado y por otro lado salvado. ¿Qué quería Namán? Ser sano. ¿Qué quería Dios? Salvarlo. Dios quería salvarlo. Nada más que para poderlo salvar tenía que quebrantar primero toda su estructura. Toda su estructura. Y entonces puso ve, pudo ver al Dios que sobreabunda, que no solo sana, pero que también salva. Al Dios que sobreabunda, que no solo salva, pero también restaura, también restituye, también hace sobreabundar. Y esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. Un Dios que continuamente se la pasa superando tus expectativas. Te dije, yo no sé. ¿Qué expectativa tienes tú de lo que Dios puede hacer en tu vida? Nada más te digo, delante de Dios, lo que tú estás esperando es poca cosa. Poca cosa. Sí. Okay. ¿Por qué te digo que lo que tú estás esperando es poca cosa? Sí. Y, y hay otro relato, hay otro relato y... Hubo una batalla durísima que tuvo que, iba a enfrentar, eh, ay Dios, el pueblo de Israel, ¿sí? el pueblo de Israel iba a enfrentar una batalla durísima contra el rey de Moab. Pero creo que esa historia va a continuar, creo que esa historia va a continuar. Pero vamos a ver, mira, nada más te digo, están pidiéndole algo. Están pidiéndole algo al profeta Israel, y es el mismo profeta, es Eliseo. Están en esa guerra encarnizada, va a empezar esa guerra encarnizada, y entonces ellos prácticamente están en la lona, en la lona. ¿Por qué? Se juntan tres reyes, el rey de Israel, el rey de Edom, ¿sí? el rey de Edom y el rey de Judá. Se, se junta Jorán con eh, eh, Josafat, rey de Judá y el rey de Edom. entonces se van los tres reyes a pelear contra los de Moab. Contra los de Moab. Y entonces dicen, ¿por dónde nos vamos a ir? Y ellos dicen, nos vamos a ir por aquí, por el desierto de Edom. ¿Sí? Y entonces llevan siete días, siete días llevan caminando ahí en el desierto. ¿sí? Y se les acaba el agua. Todavía no llegan. Todavía no empieza la batalla y ellos ya están muriendo de sed. Están muriendo de sed ellos y están muriendo de sed sus caballos. Y en ese momento dicen ellos, estamos fritos y sin manteca. ¿Sí? estamos fritos, y entonces dicen, no oh, Dios, ¿por qué? ¿Por qué entregaste estos tres reyes en manos de, 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 de los Moabitas? ¿Por qué, Señor? O sea, vamos a morir aquí sin siquiera haber podido pelear, van a llegar y nos van a hacer polvo, esa es la percepción de ellos, y entonces Josafat, que era un rey temeroso de Dios, dice, no hay aquí un profeta de Dios, no hay un profeta de Dios, y dijeron, sí, hay un profeta de Dios, pero está en Samaria, en Israel, ¿quién es? Eliseo, vamos consultándolo, y entonces, cuando llegan, me encanta porque ni siquiera, ni siquiera le dicen nada. Ellos llegan a consultar a Israel, eh, perdón, al profeta, ¿sí? Y entonces el, el, el profeta me encanta, ¿sí? En, le dije que era Segunda de Reyes capítulo 3, Segunda de Reyes capítulo 3, ¿sí? Versículo 18. No vamos a agotar el pasaje, pero cuando menos quiero dejarte con este versículo. Ellos están diciendo, se están muriendo de sed, ¿sí? Se están muriendo de sed. Y ellos llegan con el profeta. ¿Llegan a qué? A consultarlo nada más. Y entonces, dice la palabra de Dios. Bueno, yo leo el 17 y el 18 lo leemos congregacionalmente, ¿sale? 17 dice, «Porque Jehová ha dicho así». No veréis vientos ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Versículo 18 está conmigo, leemos congregacionalmente, dice, ¿y esto? ¿Y esto que realmente es su necesidad? Su necesidad es que se están muriendo de sed. Esa es su necesidad. Y entonces dice Dios, esa es tu necesidad. Y eso es lo que te está amolando la vida. Dice, si leyó usted conmigo, dijo que era cosa qué. Sí. Es cosa ligera. Dice, ¿por qué? No solo va a ser eso, te va a entregar también. wow Yo no sé cuál sea tu situación en esta mañana. Pero de acuerdo con lo que hemos estado aprendiendo... Para el Dios de la superabundancia, que es tu Dios y mi Dios, lo que tú estás pasando el día de hoy, cualquier cosa sea. No estoy diciendo que sea cosa ligera para el hombre. Ligera es liviana, pequeña, sí, pero para Dios lo es. Cualquier situación que tú estés pasando delante de Dios es algo liviano. Porque no solo, no solo les dio agua. Suplió su necesidad, pero en su superabundancia les dio mucho, mucho más. Y esa es la perspectiva que nosotros tenemos que tener de nuestro Dios. Dios, este es mi problema, esta es la situación que me aqueja. Esto es lo que me roba el sueño. Pero Señor, yo sé que esto delante de Ti es poca cosa. Porque Tú no solo vas a hacer eso, vas a hacer mucho, mucho, mucho más. Yo quiero orar, yo quiero orar. Y quiero orar, Zurita, si, si pueden si pueden pasar el grupo de alabanza. Yo quiero orar, porque yo quisiera que en esta mañana podamos salir de aquí con otra perspectiva, más alineada con la clase de Dios que tenemos. La clase de Dios, perdón, Mariquita, perdón, no me perdón. La clase de Dios que dice, ok, yo entiendo que para ti esto es algo mayúsculo. Yo lo entiendo. Pero delante de mí, que sigo en control de todas las cosas, no me quita el sueño. Entonces, de parte de Dios te digo, o sea, Dios te va a sorprender. Cualquiera sea la situación que estés pasando, Dios va a superar tus expectativas. Dios va a superar tus expectativas. Yo quiero orar por ustedes. Si gustan ponerse de pie, pueden ponerse de pie, pero es una linda mañana para decir Dios, Señor yo creía que esta situación que me rebasa, yo creía que jamás iba a haber algo más Señor, pero gracias porque el día de hoy yo entiendo que tú eres un Dios que sobreabunda, tú eres un Dios que siempre va más allá, tú eres un Dios que no le quita el sueño lo que a mí me quita el sueño, Padre Dios bueno Señor en esta mañana, Gracias por esa palabra que llega a nuestro corazón. Gracias, Señor, por hacernos entender nada más. Señor, que Tú tienes control de todas las cosas y que cosas mayores has dispuesto para nosotros, pero que en este proceso, Señor, Tú has estado quebrando cosas que no permiten que recibamos el galardón completo, que no permiten que recibamos la bendición que sobreabunda, Señor. Esas cosas pueden ser, Señor, nuestra impaciencia. Pero esas cosas pueden ser también nuestra soberbia, Señor, nuestro egoísmo, nuestra corta vista que no ve más allá, Señor, de lo que está pasando. Pero, Padre, gracias en esta eh, mañana te damos. ¿Por qué usted no le empieza a dar gracias a Dios? comienza a agradecerle a Dios, dile a Dios gracias porque me vas a dar lo que te he pedido, que es conforme a tu voluntad, pero me vas a dar lo que yo no te he pedido y el día de hoy empieza a entregar aquello, dile Dios yo quiero hacer ese vaso limpio para que mucha de tu gloria y de tu unción llegue y repose en mí y se desborde y deja que la gracia de Dios deja que la gloria de Dios en esta mañana defiende y comienza a llenar ese vaso, ese recipiente no limites lo que Dios está haciendo, no temas entrega todo, solo digo Dios que tengo que hacer para limpiarme para tener mayor capacidad para recibir tus bendiciones Padre gracias Dios, gracias porque tú estás trayendo una palabra de consuelo también, estás trayendo una palabra de esperanza Señor, Padre tu palabra dice por todos lados Señor por todos lados nos habla de que no temamos, que sigamos adelante, Señor, que si hacemos tu voluntad vamos a permanecer, y Dios eterno, que tu gloria, Señor, que tu gloria se derrame en esta mañana en cada vida y cada corazón. Quien necesita consuelo, abrázalo. Quien necesita una palabra de afirmación, afírmalo. Quien necesita una palabra de exhortación, exhortalo. No que tengas que hacerlo, Señor, para que nos llevemos la bendición completa. Señor, Dios, que viene de tu corazón, Señor. ¿Por qué no le dices finalmente, Dios, no solo quiero, no solo quiero la bendición, quiero la superabundancia, la sobreabundancia que está en tu corazón. Dios, gracias. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios que superas Lo ha superado todo en el pasado, lo ha superado el día de hoy y lo vas a superar en el futuro. Y esa es nuestra a decirme sí, y el que tenga hambre se acerca a ti y tú le vas a dar de comer porque tu comida es verdadera comida y dice el Señor venid y comprad sin dinero y sin precio hay una gracia disponible en esta mañana una gracia que ya fue derramada, una gracia por la que ya se pagó. Pero si tú tienes necesidad de que esa gracia opere en tu vida, entonces habla con el Señor, habla con el Señor y deje que él ministre tu corazón, porque Dios está queriendo bendecirte de una manera sobreabundante y está queriendo que tú compruebes que Dios es mucho más grande del entendimiento que hemos tenido hasta el día de hoy de. Señor gracias porque no solo nos das lo que necesitamos tú siempre has sobreabundado. tú superas Dios tú superas todo tú superas mis sueños sí señor. haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ustedes tengan misericordia. Dios alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios dijo, yo los bendeciré. Y el pueblo de Dios respondió, Amén. Amén.